0: Und ja, mir bleibt nur zu sagen, räum deine Finanzen auf, da hast du mehr Spaß, kannst du mehr Lego kaufen, hau rein. Wenn du das Ganze nochmal nachlesen möchtest, findest du die ganzen Infos dazu und den Link. Und natürlich wie immer in den Show Notes.
1: Das war's mit der Werbung.
2: Die Wände mit Kot beschmiert, hm. der Boden mit Kot beschmiert, hm. die Tür der Toilette hm. mit Kot beschmiert, hm. der Weg zum Waschbecken auf dem Boden Voll geschissen Was? Und ja. noch Teile davon auf dem Waschbecken. Ich habe das immer gesagt, Arne ist eine alte Sau. <lacht> er wollte unbedingt der Erste sein. <lacht> er
3: ist einfach eine alte Putzau. Das weiß jeder.
2: Herzlich willkommen beim Spielwaren-Investor. Deutschlands Nummer 1 zum Thema Toy-Invest und dem stärksten Lego-Podcast des Universums. Dies ist der Heimatplanet von volljährigen Kindern Junggebliebenen Erwachsenen und seriösen Investoren. Sagt Hallo zu galaktischen rendite entspannten Nerd-Talks, brandheißen News und unterhaltsamen Einblicken. Dreht eure Kopfhörer auf Anschlag und transformiert euch in erwartungsvoller Zuhörer. Denn... Jetzt geht's los!
3: Rudi, ich küsse dein Herz. Herzlich willkommen zur kleinen Mittwochssendung. Ich küsse deine Augen, Lan. <lacht> das
0: hat wie mich, jetzt wirklich, <lacht> mich jetzt wirklich ein bisschen überrascht, tatsächlich. Oh, wie, ja,
3: wie, wie du schon wieder an der Aussprache merkst, ist wieder die stressige Zeit losgebrochen bei mir und... Ähm, Zuhörer wissen es ja bis jetzt auch, äh, ich hole mich dann abends immer runter, wenn ich einen 12, 13, 14, 15 Stunden Tag habe mit Trash TV und äh, dementsprechend habe ich die letzte Zeit Love Island, Couple Challenge, Oh Gott, Oh Gott, Are You The One und, und diesen ganzen Dreck weggeballert, einfach nur um die Festplatte abends komplett zu resetten. Und äh, was mir da auffällt von Staffel zu Staffel, die Deutsche Sprache, der Wortschatz die ganzen Leute, das wird immer schlimmer und immer peinlicher. Und ähm, ja, das war jetzt einfach mal ein Zitat aus meiner Abendunterhaltung. Und jetzt würde ich sagen, schwenken wir um auf Lego. Das war aber eine ganz schön feiste Überleitung von dir.
0: <lacht> Siehst du aber deswegen bin ich doch auch immer, äh, ich auch immer ja dahinterher, dass wir so so ein paar zumindest alte Begriffe immer mal wieder so in den Wortschatz zumindest bei denjenigen einflächen, die diesen Podcast hören. Die können dann vielleicht in Aufsätzen
3: mal ganze Sätze schreiben. Vielleicht mit Glück, das wäre ja ganz wünschenswert. Ja, die Frage ist halt, wenn wenn das Publikum im Podcast sich auch immer verjüngert, ob wir dann nicht vielleicht die die Sprachgestaltung oder unseren Wortschatz auch an an das jüngere Publikum <lacht> anpassen Klar. sollen. Das, das war, da müssen
0: wir mal eine Umfrage machen. Aber ich glaube einfach... We, we, weißt du, wie ich meine? Ich weiß, auch, ich weiß.
3: Auch, auch ein sehr beliebter Satz. Du, ich kann, ich kann da auch. leider
0: gar nicht, ich kann da wirklich gar nicht mitsprechen. Ich weiß, es gibt so die Leute, die sagen, die gucken das nicht. Na, so wie, ich lese keine Bildzeitung oder ich gehe nicht zu McDonald's. Aber ich gucke das wirklich, ich gucke das wirklich nicht. Ich kann, ich habe, ähm, ist nicht so, dass ich es nicht, nicht versucht hätte oder so. Ähm, du hast mir ja schon tatsächlich schon mal davon vorgeschwärmt und dann habe ich ja sogar mal dieses ähm, äh, TV Now oder irgendwas sogar mal abonniert oder sowas und vergessen dann, ich glaube, ich habe es immer noch nicht abbestellt, die buchen immer so 5 Euro ab oder so, ne? Also ja. keine Ahnung, ja.
3: Das habe ich, ich sogar denke ich, bei ich... mir als, äh, als Firmenausgabe, die 5 Euro, und äh, buche das jeden Monat unter Fortbildung. <lacht> Oh Gott, ja. Und ich, ich frage mich jeden Monat
0: wieder, was ist das eigentlich? Was ist das eigentlich? Und dann denke ich jedes Mal, wirklich bin schon zehnmal dann in den App Store gegangen, habe geguckt, ob ich irgendwas da äh, nicht, ne im App Store kann man ja gucken, ob man da irgendwie was kündigen muss oder so. Und dann denke ich mir, nee, ist das alles? Also ich weiß nicht, was ist das? Und dann das google heißt das. Aber jetzt und Ach, RTL Plus, ne? Ja. RTL, RTL, irgendwie sowas. Und ähm, nee, ich, ich werde da, ich werde da, also, Obwohl ich ja nicht persönlich angegangen werde oder, oder so. Ich habe so eine, so eine Mischung zwischen so Fremdscham und purer Aggression. Also ich möchte am liebsten angreifen. Ich, ich kann das nicht gut haben. Also es ist
3: wirklich... Ich ja, weiß aber noch, da kann du kannst du kann, ja auch überleiten. Die ähm, <lacht> Lego Masters Folgen kannst du da auch gucken im, im Stream. Ich kann, ich kann. Ohne Werbung. Ach so. Ja stimmt, ich habe
0: tatsächlich aber Lego Masters Staffel... Äh, ja, jetzt vierte Staffel, glaube ich. Ähm, die erste Folge habe ich im Urlaub angefangen, aber auch nicht zu Ende geguckt. Ich glaube, von der ersten Folge bis zur Hälfte und weiter bin ich leider noch nicht. Also Spoiler mal nix hier. Ähm, Spoiler mal nix. Ja, doch. doch wir wir spoilern. Es, wird, also es, es wird wieder eine Weihnachtsfolge geben. Mich haben nämlich auch schon ein paar Leute angeschrieben, die bei den Dreharbeiten dabei waren. Oh, wir sind hier in Köln. Liebe Grüße. Äh, ihr wisst, wer gemeint ist. Ähm, da wird so wie im letzten Jahr dann wieder äh, Jingle Bells mäßig mit Lego Steinen abgehen. Im Übrigen die Weihnachtsfolge von letzten Jahr habe ich auch noch nicht geguckt. Fällt mir gerade auf. Schande über mich. Naja.
3: Ja. Ich bin da auch nicht so drin. Ähm, ich habe mir die ersten zwei Folgen angeguckt. Ist jetzt dieses Jahr auch geschuldet, dass ich extrem viele Teilnehmer da kenne. Aber, ähm ja, ist ja noch die Frage, ob wir uns nicht auch mal bewerben, ne? Da hatten wir jetzt schon <lacht> öfter drüber diskutiert. Es wäre wirklich, glaube ich, für die Zuschauer unterhaltsam, für uns extrem peinlich. Allerdings äh, habe ich jetzt bei die, also bei der Staffel dieses Jahres ja Corona-bedingt, sind zwei Teams ausgefallen. Dadurch ist ein RTL Springer, der eigentlich sämtliche Formate macht, ist da auch rein und hat die erste Runde, glaube ich, sogar überstanden, meine ich irgendwie. Also Nee, das wäre schon. Der ist rausgeflogen. War der nicht bei diesen oh, beiden, die dieses oder? Auto so ganz komisch Ach, gebaut? Also ja, ja. Aber wie gesagt, ja. ne, so mal eine Folge, um mal dabei gewesen zu sein, könnten wir uns vielleicht machen also, bis zum Ende. Das würde ich nicht durchhalten, glaube ich. Oder <lacht> also wir,
0: wir könnten, wir könnten in verschiedene Teams gehen und wir, wir könnten beide den Part des Unterhalters ähm, und und Steine ranbringers könnten wir gut machen. Also dass wir quasi die Moderatoren voll quatschen und die anderen äh, Leute von ihrer Arbeit abhalten und so ein bisschen verwirren. Und dann brauchen wir einen dabei, der richtig gut bauen kann. Und dann äh, marschieren wir durch ins Finale und dann müssen wir gucken, einer von, von unseren Gruppen wird dann gewinnen wahrscheinlich. Das wäre eigentlich für alle eine win-win-situation. Also wenn hier einer richtig gut bauen kann, sag mal Bescheid, dann ähm, können wir das als als, <lacht> als Projekt dann vielleicht mal...
3: Ich könnte eigentlich mit Arne dahin gehen, das ist ja so ein Mocker. Der muss doch und eigentlich... eigentlich ich habe ja auch schon meinen Wunschkandidaten, den Marc, der ja die erste Staffel gewonnen hat, aber ja, vielleicht, vielleicht klappt es. Müsste doch eigentlich sogar zulässig sein. Das war
0: eine andere Produktionsfirma. Oder nicht? Ja,
3: mal gucken, das war, 2000. Das ist ja, guck mal, ja. 23 ist eh meine eine Zahl. Vielleicht nächstes Jahr. Ähm, cool. Treten wir dann gegeneinander an. Das wäre auch witzig. Ja, wäre wär witzig. Ja, wir bleiben dran. Ja, wird, wird auf jeden Fall spannend. Ich schreie heute
0: übrigens nicht so voller Inbrunst, weil ich hier äh, zu Hause bin. Ich muss mich ein bisschen benehmen, weil ich sonst hier die ganzen Kinder und die ganzen Leute, die hier wohnen, wecke. Ist nämlich wieder fast Mitternacht, wo wir uns hier verdingen, wir beiden Nasenbären. Und äh, Thema für heute, Wenn man ein paar aktuelle Sachen. dann ab morgen gibt es ein paar neue Sachen im Lego-Store. Ähm, und dann... Ähm,
3: wenn wenn, wenn hab, ihr das hört, quasi ab heute. Also, ja, also ab,
0: ab, ab, ab jetzt.
3: Jetzt. Ab, ab dem 1.9., ähm, es gibt ja immer quartalsmäßig neben Sets und, 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 was äh, uninteressant ist, weil dafür gibt es die Newsfolge, gibt es aber auch den Bum-Tower. Das ist, äh, wo ihr die Minifiguren selber zusammenstecken könnt. Und ähm, seit ein paar Jahren macht das Lego so, dass sie quasi exklusive Teile bringen, die nur in dem Bum-Tower auftauchen und ähm, die man sich dann vor Ort abholen kann. Und da wird eben einmal im Quartal gibt es neue Teile. Und die sind zum Teil jetzt auch für die Investoren, gerade für Flip-Geschäfte relativ interessant, weil es aktuell zumindest noch nicht überall Lego-Stores gibt. Einmal flächendeckend in Deutschland, aber auch vor allen Dingen flächendeckend auf der ganzen Welt. Und diese Teile sich relativ gut dann ins Ausland verkaufen lassen, wo noch keine Lego-Stores vorhanden sind. Da kannst du also... Wir müssen nicht immer wieder das Pferd von vorne aufrollen, aber ganz kurz, ihr könnt drei Figuren machen, plus ein Zubehörteil für 6,99. Wenn der Preis sich nicht erhöht, ich weiß es gar nicht. Ich denke nicht. Und je exklusiver der Toller zum Teil geht, allein ein Torso für 3, 4 Euro. Das heißt, ihr könnt da richtig gute Rendite machen, und zwar sofort in einem Flip-Geschäft. So, morgen die Situation... Es ähm, ist das letzte Quartal. Das ist eigentlich traditionell dann immer ein bisschen Halloween-lastig. Ne, so war es die letzten Jahre. So wird es auch morgen wieder sein. Es kommen ähm, ja zwei, drei Figuren, würde ich sagen, die auf jeden Fall einen starken Halloween-Bezug haben. Einmal ein, äh, ein weißes Gesicht. Dann so bemalt in, in dieser mexikanischen, ähm, wie sagt man da, Los... De los Morten, ey. Los Vojos, willst du sagen? ne? Weil du McDonalds nein, 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 und du RTL guckst und McDonald's futterst.
0: Die, die, los dieser
2: Weißt du, die, die Entschuldigung, du
0: da noch? damals Los Wochos, das habe ich das hab ich ja mitgefeiert da gab es ja auch so Schüttelpommes, da gab es so Pommes in eine Tüte und hast du, da, hast du da Gewürz reingemacht und geschüttelt und das war für mich so ein, wow, das ist eine so geile Erfindung, das ist einfach mein Fuck, das ist so genial, McDonalds und wenn ich da heute drüber nachdenke denke ich, ey, die Penner, die haben die haben ja sogar Arbeit gespart, weil wir uns das da selber gewürzt haben und geschüttelt haben, das hätte normal ein Angestellter gemacht Der Trottel, ey, naja habe ich die Entschuldigung. Äh, mach weiter.
3: Das war die. Da, da, weißt du, wie lange das schon her ist? Da habe ich, da, da habe ich damals, äh, das war zu meiner Abi-Zeit, da habe ich selber ja, noch bei ja. McDonald's gearbeitet. Echt jetzt? Ja. Ich habe, hier haben 12 und 13 bei McDonald's gearbeitet, zum Teil auch fast Vollzeit damals, ähm, weil man das alles, das war irgendwie unkompliziert, wie es heutzutage alles ist mit 450 Euro Basis und so. Und äh, ja, da habe ich äh, während der abi gelernt, dass ich nie in meinem Leben in der Küche arbeiten möchte. <lacht> ja, das hatte ja auch was Gutes auf jeden Fall. Äh, aber das, die
0: Erinnerung kam mir nur gerade. Ähm, das gab gab's doch, ne? Diese Lochs-Wochos. da war so eine weiße Tüte dann mit den Pommes und hast dann dieses Gewürze drüber gemacht und dann geschüttelt und war lecker. Ähm, und ich glaube, was du meinst, äh, wie die, so ein bisschen wie dieses La Catrina, ne? Diese, dieses ähm, mexikanische Fest der Toten ja. oder wie das? Nee, das, das heißt ja heißt, heißt eigentlich das?
3: Das heißt Los Dias de Muertos. Ja, richtig. Ach, La Catrina ist der Brickhead, der zu dem ähm, Zweck
0: da rausgekommen ist. Ja, Aber ja.
3: genau so äh, sieht eben dieser Kopf auf. ne? weißer Kopf, dann mit dieser ja. Bemalung, wie das so traditionell ist. Und da fällt mir halt spontan ein, wird das auch gut zu diesem... Äh, äh, mexikanischen Sombrero-Gitarrenspieler ja. passen, der, ähm, ich glaube, letztes Jahr dann ähm, in der Bamwand war. Na, also könnte man, könnte man das dann wieder gut mocken. Es gibt, äh, was ich besonders schön finde, ein Torso, der so eine Schärpe um hat für einen Pfadfinder. Na, das gab es bei, bei Lego lange Zeit nicht und das war immer wieder gewünscht, auch so im Kassenbereich, dass man mal einen Pfadfinder macht. Und ich könnte mir halt vorstellen, dass dieser Torso, wenn er dann jetzt nicht mehr ganz so aktuell ist, auch auf jeden Fall so zwei, drei Euro knacken wird. Ähm, Weil es halt einfach ein Originaltorso ist. Und ansonsten ist das noch so alles so ein bisschen Halloween-bezogen. Was auch ganz interessant ist, ähm, es kommen ein paar Tierchen, die zwar jetzt nicht exklusiv neu sind, aber die halt neu im Bum Tower sind. Und bei Tierchen ist halt immer die Situation ähm, im Bum Tower umgerechnet, ich weiß es gar nicht, wenn du da drunter brichst, 40, 50 Cent. Und ähm, da kommt zum Beispiel die Bulldogge, die sonst in einem City-Set dabei war. In, äh ja, in einem, in einem recht teuren, ne? in dieser Werkstatt, glaube ich. Mhm. Und bei der Polizeistation, das ist äh, ein Tierchen, das wird so um 4,50 Euro gehandelt. Also ähnlich wie das Schwein, relativ hochpreisig und das kannst du jetzt hier für 45 Cent schießen. Ist äh, ganz nice. ne. Also ich werde morgen mal in Bonn direkt um 10 Uhr eine Aufklärungsrunde machen. Das heißt für euch <lacht> quasi, war ich dann schon da. Und ähm, ja, mal gucken. Könnt ihr mal am Instagram-Kanal folgen? Ich werde auf jeden Fall die Einkäufe mal posten und euch dann mit den ersten Bildern versorgen. Ich, ich glaube, in Hamburg, in Hamburg
0: wollte ich das glaube ich nicht versuchen. Die sind echt immer ein paar Wochen, meist ein paar Wochen hinterher. Die, bei denen ist immer so, ja, wir haben doch noch was, das lasst das so erstmal abverkauft sein. Also so habe ich immer das Gefühl, und das ist echt Wochen später, also immer wenn du mir sagst, ja, morgen gibt es neue Sachen und wie oft war ich schon da und so oft äh, enttäuscht worden. Und äh, weiß ich nicht, die die brauchen da immer ein bisschen länger, keine Ahnung. Weiß nicht, vielleicht ist es morgen anders. Äh, ich will euch jetzt die Freude hier nicht nehmen. Vorfreude ist schließlich die schönste Freude. fahrt <lacht> da gern hin. Aber ähm, ich bin da nicht so ganz äh, gehypt wie du. Also bei euch wird das mit Sicherheit funktionieren. Äh, in Hamburg, hm, ich weiß nicht. Die sind ja immer ein bisschen, bisschen entspannter,
3: was das angeht. Nee, das wird auf jeden Fall gut. Und ähm, ja, zur Not kann ich dir auch ein paar Sachen kaufen und dann in einer Woche mitbringen, denn am Wochenende 9. bis 11. ist ja eine große Reunion von den ganzen ähm, Mitgliedern des Podcast-Teams in Was du Badu. für tolle
0: Überleitung drauf hast hier heute, ich bin ganz ganz erschüttert schon fast, das ist ja schon fast furchteinflößend.
3: <lacht> Auswendig gelernt. <lacht> als, als ob wir uns
0: vorbereitet hätten, ne? Ja, das stimmt ja aber leider gar nicht. Nee, aber du hast natürlich recht, ähm, zumindest an dem Freitag, also nicht jetzt Freitag, also nicht am, ähm, ich weiß gar nicht, <lacht> was das, der dritte oder so, zweite, dritte, ähm, sondern den Freitag darauf, da ist auf jeden Fall die Chance, so den einen oder anderen oder den noch einen anderen oder noch einen mehr vom Team zu treffen die ihr vielleicht von Let's Talk About Sets kennt oder von wo auch immer äh, oder von RTL, TV Now oder so, äh, die äh, könnten dann da durchaus sich im Laden rumtreiben. Also wer denn mal dem einen oder anderen, vielleicht dem Lembo mal die Hand schütteln wollte oder so, der hat dann da zumindest theoretisch, also ich will es vorher nicht beschreien, dann kommt meist was dazwischen, aber die Chance dazu... Ähm, ja, der Lembo der, der Lambo, wird ja eh wieder im Stau stehen. Ja, der wird... <lacht>
3: Muss man fast hoffen, Also was da für lustiges äh, Sprachmitteilung bei rumkommt. Vielleicht sollten wir einfach mal ein paar Preise ausloten. Ne? Ich habe ja gehört, der Mischer, der wird auch hinter der Kasse stehen bei dir. Ja, er hat sich er hat sich beworben, Mischer, 43,5
0: Mischer hat sich beworben mit, äh, was hat er gesagt 27 Jahren Berufserfahrung auf der Fläche oder so. Ob das reichen würde, um mal zwei Stunden mit Arne äh, oder Arne zuzuarbeiten, wollte ich jetzt zurückschreiben, äh, eigentlich wären da 30 Jahre... Äh, von Nöten, aber wir machen mal eine Ausnahme. Ähm, genau, der wird da sein und ein paar andere. Also lasst euch überraschen. Ich habe noch gar keine hey, vielleicht, finalen Zusagen.
3: Vielleicht, vielleicht sollten wir einfach noch ein paar Challenges ausloten. Ne? Zum Beispiel wer ähm, dem Robiwan auf die Glatze küsst, der <lacht> Be Be bekommt eine Sigfig von du dir. Bist, du hast Flausen im Kopf, mein Freund. Du hast noch wer, gestern irgendwie irgend so komischen
0: oh, Fertig, ey. Du brauchst auch ja, Eltern, die dir das Handy auch irgendwann mal wegnehmen ab einer bestimmten ja, Uhrzeit. Ja, gestern,
3: gestern gab es Ärger,
0: ne? Da haben wir. Ja. Ähm, also da, da möchte ich auch mal alle. Lieber Michael, liebes Promo Brix-Team, ich kann da überhaupt nichts dafür. Ich bin genauso überrascht gewesen wie ihr. Denn du hast da gestern irgendeinen so einen so Harakiri-Poster irgendwie gemacht. Ich habe dann einfach dein Foto geliked, wie ich das dann immer mache. Wenn ich sehe, da ist was Neues, das ist schon mal so ein Instant-Like, weil kommt ja von dir, dann gibt es immer logischerweise immer ein Like. Und, und dann haben ja, mich so immer mehr Leute verlinkt. Ich denke, was ist denn hier los? Sag mal, was ist denn hier? Und dann habe ich mir erst dein Text durchgelesen, <lacht> wo du dann irgendwie geschrieben hast, hier gewinnt, Spiel dies, das. Wer das gewinnen will, schreibt bei Promobrexel in die Kommentare. Ich liebe Lars. <lacht> und dann ging es da rund. Ey. Also aber man muss sagen, ich weiß gar nicht, warum Michael sich aufregt. Ähm, wenn er sich dann aufgeregt hat, das klang gerade so, also so viele Kommentare hat er lang gar keinen Beitrag mehr von denen. Ja, das also kann ich dir
3: sagen, weil ähm, das haben manche auch nicht nur äh, bei Instagram kommentiert, sondern auch bei Brombricks auf der normalen Seite und da, und da müssen die Kommentare immer freigeschaltet werden, weißt du? <lacht>
2: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, Entschuldigung. Das, ich kann das war nicht natürlich nicht. dann
3: irgendwann äh, nachts um halb zwölf, dann hat er ding, keine Lust mehr ding. gehabt. Dieses Schwachs Schwachsinn, äh, also aus seiner Sicht natürlich Schwachsinn, weil ich liebe Lars, das ist immer ein Statement. Dass, das, das ist so, absolut. Dann, man, kann, man kann gar nicht genug Liebe in diese Welt rausfragen. <lacht> ja, also, aber ganz, wirklich, ich meins es ganz ernst,
0: ich hatte da keine Ahnung davon. Ich hätte es dir auch versucht auszureden, aber Ach,
3: aber ja, war, aber das, war, war das, das, das promobricks team hat er mir versichert, ähm, überlegt sich schon den Gegenschlag. Ich, ja, hoffe, super. Der wird da, ich hoffe, der wird dann dich treffen. Und <lacht> ich kann dann auch wieder als äh, drittes Was? Wort drüber lachen. Du bevor
0: ist das, ne? Du bist hier so wie dieser von so Game of Thrones da, der immer so zwischen den, immer zwischen den Königshäusern hin und her gelaufen ist und immer immer so, ja, ja, immer so angestachelt hat, ne? Ich Ich, ich trinke und weiß Dinge hier. Tyrion, Lannister oder wie hieß der der kleine? Ah ja. Egal, egal, wie auch immer. Wir hoffen mal, das geht alles gut. Ganz liebe Grüße in in nach Bonn da und wo ihr überall seid. Liebes Promo Team. Ähm, ja, genau. übrigens Stonewalls, Stonewars können wir auch noch grüßen, denn Lukas hat heute ein Familienmitglied vorbeigeschickt, dass er seine seine Brickets endlich wieder bekommt. Er traut sich nicht alleine weil ich glaube, er schämt sich, dass ich jetzt so Stormwarane-Aufkleber auf dem Brekomaten habe. Hat er dann ganz, äh, ganz unmutig Familienmitglieder vorgeschickt, die heute da waren. Die waren auch im Gegensatz zu Lukas echt total nett, muss ich sagen. Ganz liebe Grüße. Ähm, ja, den, den, den kram hat er jetzt auch wieder. Und wir hatten ja von Lego sogar ein paar Sets äh, geschenkt bekommen. Da muss man ja sagen, haben die sich nicht lumpen lassen. Und das habe ich natürlich dann auch weitergegeben. Aber er kann jetzt aufhören, seine Lügen zu verbreiten. Ich würde die nicht rausrücken wollen. Ich wollte den Kram aus dem Weg haben, aber der von links nach rechts geschoben. Das ist jetzt auf jeden Fall auch weg. Also auch, liebe Stonewalls-Team und alle da, ganz liebe Grüße. Wie kommen wir noch Grüßen? Henry, so pauschal mal. Und Andres, nee, der hört ja keine Podcasts, wissen wir ja.
3: Nee, ja. Grüße sowieso nicht.
0: <lacht> <lacht> ja, wir haben heute... Ähm, eigentlich, also mir ist gerade aufgefallen, wir haben oder ihr habt ja die Möglichkeit, jeder Podcast ist auch ein Blogbeitrag und das spiel war und Dort könnt ihr auch natürlich kommentieren unter den jeweiligen Beiträgen, aber ganz mutige Menschen können auch ähm, Sprachmitteilungen schicken. Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da jetzt länger nicht mehr reingeguckt und äh, alle, die jetzt so, ja, schon vor längerem auch mal was geschickt haben, ich weiß, also ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, worum es geht, die Idee ist jetzt aber einfach mal, wir spielen jetzt hier einfach mal ein paar von diesen Sprachmitteilungen ab. Dann haben wir ein bisschen, dann hörst du dich vielleicht, wenn du dich irgendwie in der Vergangenheit getraut hast. Dann wirst du hier vielleicht gleich stattfinden. Und ähm, vielleicht ist ja die eine oder andere Frage dabei, die wir dann hier live on air dann ja, beantworten können. Vielleicht sind auch ein paar Beschimpfungen dabei, die wir dann gleich äh, kontern können, weil wir eh in Stimmung sind. Wir können ja mal gucken. Machen wir, Wollen wir einfach mal starten hier mit dem Gedöns? Wow, ja,
4: haut rein. Hallo Lars, Guido aus Siegen hier. Ich höre mir gerade die etwas ältere Podcast-Folge an, wo die Frage aufkam, dass Lego zu viele Sets auf den Markt wirft. Die hat mich auf eine zu einer anderen Frage gebracht und ich hoffe, die ist okay. Und mich würde da eure oder deine Meinung interessieren. Und zwar, ähm, ihr sprecht ja immer davon, dass Sets andere Leute aus den Dark Ages herausholen, weil sie früher positive Erinnerungen mit Lego hatten. Aber meine Frage ist, meint ihr nicht, dass Lego in Zukunft Kunden verliert, weil ich sehe zum Beispiel meinen Lütten mit seinen Sets seiner aktuellen Generation spielen, Lego und den Yago City, was ein Super-Set ist, aber es gibt auch andere Sets aus der City, die gar nicht gut sind. Und dann spielt der Lütte mit meiner alten Monorail, die begeistert ihn viel mehr wie die Sets von heute. Und da habe ich mir halt die Frage gestellt, hat oder was vermutet ihr, verliert Lego in Zukunft Kunden? Die sehen dass alte Produkte besser waren wie die heutigen. Also ich hoffe, ich habe mich nicht zu, un zu kompliziert ausgedrückt und ihr versteht, was ich meine. Ansonsten bleibt gesund, macht weiter so und liebe Grüße aus Siegen. Tschüss. Siegen. Siegen. Oh, ja. da,
3: da, 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 da kenne ich auch einen Spruch zu, weil meine Frau hat in äh, Siegen studiert. Das ist äh, so von uns aus gesehen anderthalb Stunden Richtung Pampa. Ja, und das äh,
0: Familienmitglied von Lukas kam, äh, der ist auch von baden heute direkt nach Siegen gefahren. Witzigerweise.
3: Und, äh, und selbst die Siegener sagen, weißt du, was schlimmer ist als verlieren?
5: <lacht> Sie oh.
3: Siegen.
0: Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Also ganz liebe Grüße. <lacht> nee, ich war mal, ich war mal äh, in Siegen oder ich glaube ganz nah dran äh, auf Klassenfahrt und zwar auf der Freusburg. Das ist irgendwie so eine alte Burg, ich habe auch noch ganz dunkle Erinnerungen und ich glaube, da ist eine Jugendherberge drin und da war ich mal als junger Bengel auf Klassenfahrt, weiß ich noch. Und das war nämlich auch die Klassenfahrt, wo wir auf dem Kölner Hauptbahnhof, meine ich, waren, wo sie die Süßigkeitenautomaten, ich weiß nicht, ob ich es hier im Podcast, habe ich bestimmt schon mal erzählt in den letzten Jahren, wo es einen Süßigkeitenautomat gab, der unendlich ausgespuckt hat, habe ich das hier mal erzählt. Also, da hast du, also wir waren auf dem, auf dem, auf dem Gleis da, also am Gleis diese Süßigkeitenautomaten. Und da mussten, da waren, das war noch zu so D-Mark-Zeiten. Und man musste da äh, eine Mark reinstecken und konnte dann eine äh, kleine Minitüte Chips oder eine Minitüte Haribo oder so, so Würstchen und Kekse und all so ein Schickimicki. Und ein Kumpel geht hin, steckt eine Mark rein, drückt irgendwas, was er da haben wollte, Tüte Chips. Und. Ähm, ja, so aus, aus Reflex oder wie man das mal manchmal so macht, drückt auf Geldrückgabe. So, und dann waren da drei, Euro, äh, drei Mark drin. Und dann so, hä? Dann steckt da wieder eine Mark rein, wählt wieder was, drückt danach wieder auf Geldrückgabe und die Mark kam wieder raus. Und dann war Highlife in Dosen. Dann hast du echt die nächsten Viertelstunde, wo wir wieder auf den Zug gewartet haben, hat er einfach immer nur mach 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 einfach den halben Automaten da gelehrt. vor uns einen riesen Haufen von Süßigkeiten und Fast Food und all diesen ganzen Scheiß und da kamen natürlich auch ganz viele Leute die sich drum gestellt haben und äh, dann kam dann irgendwann unser Zug und wir haben dann die, unsere Rucksäcke vollgepackt mit diesem ganzen Süßkram. Und dann kam ein Obdachloser an zu Martin Und Martin war das. Ganz liebe Grüße. Der wohnt mittlerweile in der Schweiz. Der hört auch diesen Podcast. Und dann kam ein Obdachloser an und, und der hatte nur zwei Mark. Und zwei Mark passten da aber nicht rein. Sondern du, du brauchst jetzt ein Markstück, um eben dieses, diesen Defekt oder was ist dabei auszunutzen. Und dann hat Martin ihm noch seine, Euro, äh, seine eine Mark für zwei Mark verkauft. Also irgendwie 4 Mark plus und dann jeder hat einen Rucksack voller Süßigkeiten. Das werden wir niemals vergessen. Das war so verrückt und das war nämlich auf dem Weg nach Siegen. Die Erinnerung habe ich daran. Aber Guido, lass uns doch mal auf deine Frage zurückkommen. Also ähm, letztendlich, wenn also aus meiner Sicht ist erstmal, wenn die wenn die Kids dann lieber mit dem alten Lego spielen als mit dem neuen verliert Lego ja nicht äh, die Kids, sondern die spielen halt nur mit anderen Sets. Also das ist ja erstmal kein Problem. Ich glaube allerdings, die Vielzahl der Sets in den letzten Jahren, das ist ja massiv auch gestiegen. Und ich merke das ja auch, wenn ich die url liste überarbeite, im Gegensatz zu vor zwei, drei Jahren, ähm, merkt man das ja allein in dem kurzen Zeitraum, merkt man das ja schon, auch was gerade für, für teure Sets, was für Sets für Erwachsene rausgekommen sind. Und was früher für ein Hype war, wenn mal ein großes Set, also er hat es jetzt gerade in den Yago City angesprochen, ähm, als das in City rauskam, war das ja ein mega Highlight. Ne, ein 300-Euro-Set, das war ein richtiger Knaller, da hat man drüber gesprochen. Das war lange, lange Thema. Und mittlerweile ist so ein 300-Euro-Set ja gefühlt gar nichts Besonderes mehr, sondern das ist ja schon gefühlt so ein, so, so ein mittelpreisiges Ding, ne? Jetzt wie der Leuchtturm für 300 oder so. Das ist einfach so ein Set, das kommt einfach so raus. Und das ist gar nicht mehr so ein Event. Und ich glaube tatsächlich, dass da, oder dass das dazu führt eben, dass ähm, viele Leute gar nicht mehr alles mitnehmen. Ne? Und dass das aber wiederum für Investoren auch ein Vorteil sein kann, weil äh, ja, weil niemand sich all das gerade in diesen Preisregionen zigfach auf Lager legen kann, sondern man muss irgendwann anfangen auszusortieren, zu differenzieren, sich zu spezialisieren. Und das führt dann einfach auch wieder dazu, dass nicht von einem Artikel so und so viele dann da sind. Also das ist letztendlich, kann das auch wieder ein Vorteil sein. Also ich glaube nicht, dass es Leute von Lego wegtreibt, was natürlich sein kann, wenn man mittlerweile auch den einen oder anderen Alternativhersteller, da glaube ich schon auch, also wenn du jetzt zum Beispiel in der Familie aufwächst, wo jetzt die Eltern überzeugte, was weiß ich, wie die alle heißen, irgendeine Firma, keine Ahnung, wie die weiß ich jetzt gerade echt nicht, Blue Bricks meinetwegen, die haben ja auch Stores und so weiter, wenn das jetzt so eine überzeugte Familie ist und das Kind eben damit aufwächst, kann ich mir auch vorstellen, dass die dann eben das toll finden. Ne? Oder es kann aber auch genauso sein, dass sie sagen, oh, wir haben immer nur Blue Bricks, wir wollten aber eigentlich Lego, wir wollten die Lizenzen und immer nur Blue Bricks, Blue Bricks, Blue Bricks. Das ist so wie bei mir früher, ich wollte die geilen Nike-Schuhe und habe immer Champs-Schuhe von Aldi gekriegt. So, ne? Also das kann's ja, kann ja auch das Gegenteil bewirken. Also Blick in die Glaskugel, keine Ahnung. Hast du da eine Meinung dazu, Chris?
3: Ja, ein bisschen hatten wir auch schon drüber geredet. Also erstmal ist ja diese Taktik der Neukundengewinnung oder die Leute aus dem Dark Age zu holen, erstmal, dass die voll aufgeht, sehen wir ja einfach an den Umsatzzahlen und an den Gewinnzahlen, die Lego ja Jahr für Jahr verbessert. Ähm, also die Zahlen sprechen ja für sich, da, da müssen wir eigentlich gar nicht kommentieren. Wenn ich jetzt, anders, um dann wieder auf die Frage zu kommen, ähm, spielbar und alte Sets besser, ich habe ja selber Kinder in genau in dem Lego-Alter und es äh, ist tatsächlich auch so, dass ähm, die ganzen Kindersets, die es heutzutage gibt von Ninjago, die ja alle schick aussehen, die sind eigentlich ziemlich unspielbar. Nämlich, wenn die einmal runterfallen, kriegst du die ohne Anleitung nie wieder zusammengesetzt oder zusammengebaut. Das heißt, äh, mein Sohn spielt tatsächlich auch lieber mit den alten Ritterburgen aus den, äh, die ich so, zum Teil halt noch bei mir so stehen habe. Wenn wenn er in der Halle besucht, da haben wir drei vier Burgen und dann spielt er immer damit, aber so richtig Ne, also, diese ganzen neuen Sätze sind alles schön anzuschauen, aber die, da fehlt die Spielbarkeit. Ne? Ja. Ich denke, ich, ich denke, jetzt kurzfristig und kurzfristig, sag ich mal, in den nächsten zehn Jahren wird das überhaupt keinen Abdruck machen, weil aktuell ist es so, dass Lego, diese ganzen Dark Ages Leute, die halt noch diese geilen alten Sachen hatten, dass sie die wieder abholen mit, mit neuem Kram, weil diese Kinder von damals halt jetzt Erwachsene sind und die sich dann für ein Produkt begeistern, was gar nicht mehr bespielt werden soll, sondern was eben irgendwo stehen soll und schick aussehen soll. ne? Also ein Lifestyle-Produkt. Die Frage ist natürlich, äh, gucken wir jetzt mal, und das können wir beide nicht, aber wir können darüber mutmaßen, gucken wir jetzt mal 40 Jahre in die Zukunft. Ich denke nicht, dass mein Sohn noch so begeistert sein wird, wie auf Lego, wie wir es waren, weil er dieses Spielerlebnis, ne? also so wie ich, stundenlang Lego gebaut und das macht er halt nicht. Ne? Das ist jetzt aber nur meine persönliche Meinung. Kann es sein, dass viele höhere Kinder haben, bei denen es komplett anders ist. Die Kistenmüllen, die, die immer noch bauen und die dann in 10, 15 Jahren genauso begeistert sind. Bei mir, im, im kleinen Kreis ist es so, Lego hat ist halt nicht mehr das Thema, weil diese Sets, wenn ich ihnen heutzutage was schenke, das wird einmal aufgebaut und dann wird es wie ein Museumsstück behandelt. Das ist kein Spielzeug mehr. Und dementsprechend ist halt zumindest so in, in unserer Familie halt diese Lust an, an dem Lego auch relativ schnell vergangen und es wird halt mit anderen Dingen gespielt, die spielbarer sind. Und ob sich das dann halt in 20 oder 25 Jahren oder 15 Jahren auf die Käuferschicht dann auswirkt, das wird sich zeigen. So kurzfristig, sag mal in den nächsten 10 Jahren wird das keinen Abbruch machen und das wird eher halt weiter die Umsätze steigen lassen. Und ich bin halt auch der Meinung, je, je breiter das Sortiment ist, was auch für uns Investoren zwar irgendwo ätzen ist, weil du gar nicht mehr hinterherkommst, aber gleichzeitig bietet es halt mehr Möglichkeiten, sich zu spezialisieren. Na, also du kannst zum Beispiel nur auf äh, Speed Champions gehen oder nur auf Superheroes gehen oder vielleicht ist es wieder auf Herr der Ringe, wenn das kommt, oder auf die Castle-Sachen und kannst dir in diesem breiten Sortiment eine geile Nische machen, wo du dann vielleicht als Kleiner auch, irgendwo in, in dem Shop-Bereich, wo du verkaufst, ob das Ebay, Amazon, Bricklink, Ebay-Kleinanzeigen oder sonstige Plattformen, ist, vielleicht sogar Marktführer bist, weil eben die Fläche nicht mehr komplett abgedeckt werden kann. Ja, genau.
0: Also alles, also jede Veränderung und, ne, birgt ja auch immer Chancen. Das finde ich auch, also bin ich genau bei dir. Und das, genau, das, das wird auch so sein. Ich glaube auch, die Kids von heute spielen halt, also du, du hast schon, genau genommen hast du sogar viel mehr Spielfunktionen oder so, aber das ist so, glaube ich, das, was du sagst, wenn du einmal mit Fuß gegen schlägst. Das ist halt teilweise so komplex, dass du es ohne Anleitung nicht zusammenbekommst. Und die Burg hat eben ne, relativ einfach, wieder zusammenbekommen. Aber es ist natürlich auch so, dass die Kids von heute gefühlt einfach auch mehr Auswahl haben. Also es hört sich jetzt echt an wie Opa vom Krieg, aber wir hatten ja wirklich nicht so viel. Wir hatten ja auch bei Lego nicht so viel Auswahl. Da gab es Piraten, da gab es Space und da gab es Ritter und City. So, das waren vier, vier Themen und da gab es dann aber auch über Jahre meist dieselben Sets. so Also da da war nicht doll was los. ne? Und dann hat man natürlich diese Sets aufgebaut, abgebaut, umgebaut, aufgebaut, abgebaut, umgebaut. Also ich kann mich, ja doch, ich kann mich auch schon an an Klassenkameraden erinnern, der zum Beispiel das Piratenschiff, was ja für die damalige Zeit schon relativ, ähm, 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 ja komplex war dann auch kaum damit gespielt hat was einfach so auf dem Regal stand das gab es schon auch ne oder so Technikmodelle oder so aber ich glaube einfach, dass die die alles drumherum, ne? also alles, was was so geboten wird, ist einfach viel, viel mehr. Also wenn man so an den Zeitschriftenhandel denkt zum Beispiel, da war ein absolutes Highlight äh, früher immer das Yps-Heft für mich. Das war halt super teuer, nämlich 3,30 Mark gekostet. Und da war aber immer so ein richtig geiles Gimmick dabei. Ne? Yps mit Gimmick hieß das ja und dann, was weiß ich, da irgendwelche äh, Periskope oder Zelte oder was auch immer. Und das findest du heutzutage, also findest du findest ja heutzutage kaum noch ein Magazin ohne so ein Spielzeug. So, und das war halt damals so das Einzige eigentlich. Im Ein Mickey Mouse Heft gab es auch mal irgendwelche Extras, aber es waren meist irgendwas aus Puppets.
3: Ja, zum aber damit, damals, da, da war der Fokus tatsächlich noch auf dem Inhalt der Zeitung. Ne? Wenn du dir mal die Lego-Zeitungen durchblätterst, das ist ja wirklich. Oh, also. Ja, ja
0: obwohl ich, ich muss ganz ehrlich sagen, finde ich gar nicht so, so schlecht. Wir lesen die zurzeit immer äh, zum, zum Abend hin, gerade so eine Jago-Hefte und so. Da ist eigentlich immer eine Story drin, die hat eine schöne Vorlesezeit und äh, ich finde es halt ganz witzig teilweise sogar. Also ähm, ja, das ist schon ist schon nicht ganz schlecht ähm, und ich muss sagen, beim YPSEF damals ging es mir überhaupt nicht um die Comics. <lacht> da waren auch welche, die habe ich überhaupt nicht gemocht, ähm, aber äh, da ging es mir tatsächlich um dieses Spielzeugding immer. Eigentlich, andere war mir egal. Die Comics habe ich am liebsten gelesen von Mickey Mouse und so, aber da gab es halt nicht so tolle G äh, Gimmicks da drin. Also wie gesagt, heute ist es halt alles ein bisschen anders. Aber wir sind ganz schön abgeschwiffen, <lacht> wie man so schön sagt. Ich mache mal den nächsten.
5: Hallo,
6: hier spricht der Sebastian von Dilondo. Ähm, ihr habt ja mal gesagt, dass ähm, Minifiguren sehen auch mal Hinweise bringen auf andere Sets bzw. andere Minifiguren sehen. Und der Wolf von Disney, der hat auch so eine blaue Latzhose an. Eventuell gibt es ja eine Minifiguren Serie 3. Was meint ihr dazu?
0: Das, das hat er ja ganz gut abgeleitet. Ne? Guck mal, das ist zwei Monate her. Zwei Monate her. Falls er damit die Disney Minifiguren Serie 3 meint meinte er damals. Dann hat, dann hat der Sebastian auf jeden Fall einen schönen Riecher bewiesen. Da kommt ja wohl womöglich etwas.
3: Ja, haben das wir ja letztens schon erzählt, ne? Im Übrigen,
0: da kann ich noch kurz was Interessantes erzählen. Wir haben ja auf der, auf der Gamescom wirklich auch so einen rottigen Podcast aufgenommen, da in dieser Stinkebutze. Und da haben wir nur so ein bisschen Larifari darüber gesprochen. Und dann wurde ich tatsächlich von zwei Leakern aus den USA <lacht> über Instagram angeschrieben, Bezugnahme auf diesen Podcast und wollten, haben Fragen gestellt. Also bekannte Lika aus den USA. Und dann bin ich, ich bin doch schon einigermaßen überrascht gewesen. Also in den Zugriffszahlen sieht man tatsächlich, dass die USA nach Deutschland, Österreich, Schweiz die meisten Downloads hat, jetzt von unserem Podcast. Aber dass die sich wirklich die Mühe machen, auch dann, ich weiß ja nicht, die werden ja wahrscheinlich nicht fließend Deutsch sprechen sich das dann irgendwie alles zu übersetzen oder zu transkribieren oder wie auch immer die das machen, fand ich sehr bemerkenswert. Naja, ich habe natürlich nichts gesagt. Ich weiß ja auch nichts. Aber Sebastian, auf jeden Fall schöne Herleitung. Kann natürlich sein. Ich gehe mal weiter zum Markus.
4: Ja, wo Markus?
2: Ja, da passt Fehler in eurer Folge. Und zwar die Royal Classic, wie Hamlet ist nicht der und Wie viele dann eben machen, in Tower, nicht die Royal Danke, ciao.
0: Krass, ich habe kein Wort verstanden, Markus. Ähm, das war nicht auch nicht. Das, das war schlechte Tonqualität, glaube ich, gepaart mit, mit, mit Österreich. Österreichisch, glaube ich. Also das war das, müsste nochmal, äh, musste sonst nochmal. Äh, wir versuchen es mal mit Andreas. Ich hoffe, die Tod Oder Qualität einfach ist
3: fest äh, mit, mit, mit Textnachricht kommentieren, das geht auch.
6: Ja, hallo, liebes spielwareninvestor investor team Ich bin hier schon ein bisschen länger dabei beim äh, Lego-Investment und ähm, habe in letzter Zeit öfter die, das Problem, dass ich quasi vor dem Regal stehe und sage, hm, was mache ich denn jetzt? Kaufe ich äh, noch ein weiteres Set und erhöhe zum Beispiel meine Themenwelten und setze ich habe von 10 auf 11 Zahlen austauschbar oder gehe ich lieber hin und nehme den Deal nicht mit? Und ähm, kauf lieber eins von den äh, Top-Ten-Sets, die äh, ich analysiert habe und in meine Top-Ten geschrieben habe und die am Ende des Jahres potenziell EOL gehen. Also sprich, die klassische Frage, diversifiziere ich mein Depot weiter oder spezialisiere ich mein Depot und ähm, setze stärker auf Sets, die bereits in meiner Top-Ten-Liste sind und die ich bereits analysiert habe und von denen ich welche im Depot habe. Das treibt mich auf jeden Fall um und da wäre meine eine Frage, ja, wie macht ihr das? Gibt es eine Empfehlung? Ist das vielleicht abhängig davon? Ja klar, wie das Depot schon aussieht, das ist mir schon grundsätzlich klar und wie viel man schon investiert hat. Aber das wäre vielleicht mal ein Thema, wenn wir das mal, wenn ihr mal adressieren könntet, das wäre wirklich bombenmäßig, weil äh, ich glaube, da bin ich nicht alleine, wenn ich vorm Regal stehe und das Kaufland mal wieder 50% Rabatt auf IOL Sets gibt. Ja. Das wäre schön und ansonsten ja, vielen Dank für eure Arbeit. Ich freue mich wirklich jedes Mal, wenn die äh, neue Folge kommt. Und ganz liebe Grüße und ein schönes Wochenende. Bis dahin. Tschüss.
3: Pass auf, du beantwortest mal und ich versuche dann anhand deiner Antwort die Frage <lacht> okay. zu erahnen. Okay,
0: das ist wirklich, ist
3: vielleicht nicht die schlauste
0: Folge, wenn, wenn wir das hier so machen. Aber es sind jetzt auch nicht mehr so viele. Also, das ging so ein bisschen über, über Depot-Diversifikation. Hat der Andreas, der jetzt schon länger am Lego-Investment ist, stellt sich ständig die Frage, ob er, wenn er jetzt gute Angebote sieht, ob er die jetzt mitnehmen soll, Stichwort 50 Prozent bei, bei Kaufland auf EOL-Sets, oder ob er eher bei seiner eigenen Top 10 bleiben soll, die er für sich aus ausbaldowert hat, die er analysiert hat und mit die er eigentlich kaufen wollte. Also Ich glaube, das kennt jeder von uns. Er wollte einfach wissen, wie wir damit umgehen. Ähm, grundsätzlich rate ich schon dazu also es ist immer, ist immer so eine Typfrage ähm, ich rate schon dazu dass du dich so ein bisschen spezialisierst oder zumindest so ein bisschen so dein Steckenpferd, so dein Thema für dich findest mit dem du dich wohlfühlst wo du ähm, jetzt nicht mit, 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 mit viel Arbeit dich da rein äh, limpen musst sondern wo du vielleicht schon eine gewisse Sympathie für hegst, was weiß ich, Star Wars, Superheroes, Speed Champions, was auch immer. Oder Technik oder so, Architecture. Ähm, aber, ähm, also das habe ich, hab ich auch. Also ich habe so auch so meine, meine Spezialgebiete, die ich sehr, sehr gerne mag. Allerdings ähm, muss ich auch sagen, dass, dass dieses ganze Lego-Investment-Ding, und ich glaube, da werden jetzt viele nicken, oder überhaupt Lego an sich hat ja immer so ein, so ein gewisser Suchtfaktor und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt vor einem Regal stehe äh, mit Lego und 50 Prozent, dann kann ich ganz schwer, also ich persönlich jetzt ganz schwer dat, da liegen lassen, weil ich ganz genau weiß, das ist einfach jetzt hier in dem Moment einfach ein, ein, ein wahnsinnig guter Preis also für das Set. Und selbst wenn es ein Scheiß-Set ist, Lego ist ein modulares Spielzeug, kann sie Dinge auseinanderreißen. Äh, Im allerschlimmsten Fall die, die Steine. Ähm, also, wenn du es zu 50 Prozent reduziert bekommst, ist eigentlich immer, immer gut. Und äh, dann muss ich sagen, dann werfe ich ganz oft meine Prinzipien über den Haufen. Ich weiß nicht, wie ist es bei dir? Hast du Themen oder, oder irgendwelche Dinge, die du dir am liebsten holst? Wahrscheinlich auch, ne? Und dann wie geht es dir, wenn du so in, in so ein Sonderangebot reinläufst? Das ist ja auch erfahrungsgemäß auch immer dann, wenn man da nicht mit rechnet. Also ich habe es zumindest bei mir ganz oft, wenn ich auf die Suche gehe, ähm, wo ich sage, ich mache heute mal eine Tour, äh, die und die Läden, dann finde ich oft nichts. Aber wenn ich zum Beispiel mein Kind vom Zahnarzt abholen muss und äh, jetzt aber 20 Minuten Freizeit habe und nur mal eben in Müller reingehe, dann... <lacht> dann passieren so ganz magische Dinge, meistens, wo was man eigentlich gar nicht möchte, dann findet man die geilen Angebote und die kann ich dann schon ganz krude
3: Situationen erlebt. Wie ist es bei dir? Ich habe ja quasi jahrelang nur so Angebote gejagt, ne? also Hauptsache billig, dann gekauft und es hat eben oft auch zu der Erfahrung geführt, dass ich Sachen, die du gar nicht auf dem Zettel hast, die halt eigentlich nie gekauft hättest, dass sie sich halt auch gut verkaufen, ne? wie eine Reitschule von Friends oder Sonstiges was also nie in irgendwo in der Top-10-Range gewesen wäre. Aber nun da, da haben wir ja auch schon mal so oft drüber gesprochen, je ähm, konsequenter du halt das Business betreibst und wenn es eben irgendwann aus dem Hobby zu, zu einem richtigen Business Case oder auch einer Firma wird, dann ähm, willst du eigentlich nicht mehr so viel diversifizieren und hier ein Set und da ein Set und alles nur random mäßig haben, sondern du willst deinen Erfolg planen und das geht eben nicht, indem du Angebote nachjagst, sondern du sagst, ich hätte gern dieses Set und davon hätte ich dann gern 20 VEs oder dieses Set 100 Mal und dann kaufst du es eben nicht mehr bei Müller, weil es da für 50% ist, sondern du besorgst es dir halt vorher für 30%. Ähm, hast dann vielleicht ein bisschen längere Abverkaufszeit, aber wenn, ne, also wenn du Business-Case skalieren willst, dann, dann geht das nicht mit äh, Zufallsangeboten, sondern musst du das eben planen. Ja. Also genau,
0: also man kann das vielleicht so zusammenfassen, dass, dass, man, dass man wenn man das sieht wie so ein Essen, wie, vielleicht wie so ein Menü, dass man sagt, okay, ich mache auf jeden Fall äh, ich sage jetzt mal einen Schweinebraten <lacht> ähm, und das ist auf jeden Fall das Ding dadurch, wenn man sagt, Schweinebraten und Kartoffeln, das gibt es auf jeden Fall. Und dann gucke ich mal, dann renne ich mal durch den, durch den Markt und und äh, je nachdem, was sie da so haben, äh, gibt es entweder Erbsen und Karotten dazu oder Rotkohl oder was auch immer. ne, Dass man dann dass man quasi den den, den das, 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 das Basement steht und dann, wenn man dann den Platz hat und die Nerven hat, kann man es aber durchaus dann nochmal mit ein paar sachen würzen also so so handhabe ich das tatsächlich auch weil ich weiß nicht wie es dir geht also kannst du an, an wenn es irgendwo steht Lego 50% kannst du daran vorbeilaufen
3: ja, früher nein mittlerweile so bei gewissen themen die, so zum beispiel video oder so ja, habe ich nicht habe hab ich nicht mehr gekauft ja, ich habe äh, noch eine, ich habe im Lager noch eine riesen kiste mit mit video stehen weil die habe ich zu 75% gekauft. Und äh, ich habe die noch nicht mal online gestellt oder ich dachte, die kann man dann ausparten, aber das Ausparten lohnt sich halt nicht, wenn du jedes Set nur ein- oder zweimal hast. Ähm, und im Endeffekt, boah, das ist jetzt schon fast wieder ein Jahr her, die steht da immer noch unberührt. Ne? Und seitdem mache ich es ehrlich gesagt auch nicht mehr. Sondern wirklich, äh, klar, wenn, wenn wenn irgendein Star Wars Set 50 oder 60 Prozent reduziert ist, nehme ich auch immer mit. Aber gewisse Themen oder auch Friends, da habe ich einfach gesagt, will ich nicht mehr auf Lager auf Halde legen. Ja. ja, alles klar. Dann gucken wir mal der Christian,
0: was der Christian ja. möchte. So.
3: Ja, lieber Lars, da ich dir ja schon längst eine überfällige 5-Sterne-Bewertung gegeben habe und du äh, das als Applaus wahrnimmst, würde ich dir einfach nochmal Danke sagen. Unter dem riesigen Applaus. Uhuhu, vielen, vielen Dank für diese mega geilen Podcasts. Mach's so weiter, auch an dein Team. Liebe, liebe Grüße. Ähm, alle anderen. Bewertet diesen Podcast mit fünf Sternen, damit ganz, ganz viele tolle neue Folgen kommen. Also nochmal, wuhu, wuhu, vielen, vielen Dank und weiter so. Das war bald. also Christian, also jetzt auch einmal,
0: einmal für Christian hier. Äh, super Kommentar, mag, mag ich. <lacht> Wir haben ja noch den der, der, das ist eine Minute 25, der hat bestimmt eine Frage. Micha aka Steinverleih, mal sehen.
2: Ja, moin, hier ist der Micha aka Steinverleih. Und ja, erstmal besten Dank euch beiden halt, den Bestest 10-Podcastern halt, für diese wunderbare Folge, hat mich wieder super unterhalten und informativ was oben rein. Ich habe mal eine Frage und zwar zu Lego Masters, da ist ja, sage ich mal, der deutsche Partner Smith Toys und ich bin heute wieder komplett eskaliert in den, ja, wie soll man, diesen Sonderangebot halt dort, finde es auch super interessant halt, was da halt angeboten wird halt, was andere, also ich sag mal, Teilexklusives gibt es ja halt dort zuhauf. Warum findet Smith bei euch nicht statt? War mal so eine Frage, weil ich finde weder halt im Newsletter noch im Podcast halt irgendwie Hinweise darauf, obwohl ich finde, dass da, sage ich mal, sehr interessante Angebote sind für uns Spielwareninvestoren. Und die andere Frage, ganz wichtig, bin ja nächste Woche unterwegs halt, Lego Tour halt, jeden Store besuche in Deutschland, Endstation Bad Brick. Ich möchte gern mit dem Ahnen Foto machen. Nun sagst du ja immer, Lars, der ist so unglaublich breit gebaut. Brauche ich dafür einen Weitwinkel oder passt, passt der halt auch auf meine normale Polaroid? Wäre schön, wenn du dazu nochmal Bezug nehmen könntest. Ansonsten, macht's gut ne? und ich höre euch morgen. Ciao.
0: Ja, auf jeden Fall ein Breitbild mit deiner Polaroid. <lacht> ähm, ich, ich habe übrigens bei fest und flauschig, was bei fest und flauschig? Nee, bei Baywatch Berlin äh, habe ich auch so einen witzigen Einspieler. Ich glaube, den muss ich hier vor den Podcast hauen. Äh, da, da hat er auch was mit Ahne zu tun. Da muss ich dann, das werde ich wahrscheinlich einfach mal einfach ohne Bezug hier vorschneiden vor diese Folge. Ähm, Smith Toys war das Thema. Ja. Ähm, die teilen wir tatsächlich nicht mehr. Und also erstmal, ja, es ist eine gute Adresse auch für Teile, exklusive Sets. Und die haben auch in der letzten Zeit immer ganz gute Preise. Ähm, die haben sich gewünscht, ich, ich nenne es jetzt mal so, ich sage es jetzt einfach mal so, die haben sich gewünscht, dass wir sie nicht bewerben. Also die haben sich gewünscht, dass überhaupt niemand sie mehr bewirbt. Das kann natürlich, wir hatten gerade das Thema Planbarkeit und so weiter. Und... Ähm, es ist immer so ein bisschen unberechenbar, wenn so ein, so ein, so ein Internet-Ding losbricht. Liebe Grüße an Michael von Promobricks. Ähm, und so kann das natürlich auch sein, wenn jetzt ein Angebot über den Brickletter geht und was ja auch oft passiert ist dass dann innerhalb von zehn Minuten irgendwie dieses äh, Produkt XY ausverkauft ist und dass sie vielleicht im Nachhinein dann dadurch Stress hatten oder so. Ich habe keine Ahnung, was der Grund ist, ob sie generell sparen wollen, weil das natürlich dann mit Affiliate-Provisionen zusammenhängt. Auf jeden Fall haben die sich, das ist jetzt aber bestimmt schon ein knappes Jahr her, ähm, gewünscht, dass die nicht mehr beworben werden. Und dem kommen wir nach. Wir können natürlich die Empfehlung aussprechen, da immer mal wieder ähm, ja draufzuschauen bei denen. Das kann man auf jeden Fall machen. Ähm, aber wir dürfen es, ich weiß gar nicht, ob die uns jetzt Probleme machen könnten. Ich will es jetzt auch nicht herausfordern. Also ich will ja nicht den Gutes tun und dann dafür noch bestraft werden. Ähm, das, ja, das ist so hauptsächlich der Grund. Aber es macht auch, ist euch vielleicht aufgefallen, auch niemand anderes mehr. Also dann hat wahrscheinlich jeder irgendwie Post bekommen. Das ist der Grund. Ja. Ähm, dann haben wir noch den Olli.
1: Lieber Lars, erstmal vielen Dank für die großartige EOL-Liste. Ich habe mich sehr darüber gefreut. Das ist eine große Hilfe. Und ich wollte eine Frage stellen zu dem im Podcast und Video erwähnten Wonder Woman Set mit der Nummer 76157. Ich habe das tatsächlich heute in einem Spielwarengeschäft noch stehen sehen. Äh, Drei Stück hatten sie da und sogar mit 20% Rabatt oder so. Und du und Brick Story, ihr habt dieses Set, glaube ich, wohlwollend besprochen, als es rauskam. Und jetzt ist meine Frage, rentiert sich da ein Investment? Ich meine, ähm, ist ja eigentlich keine, kein gutes Zeichen, wenn das jetzt noch verfügbar ist wahrscheinlich. Also die Nachfrage ist dann wohl eher mau. Trotz exklusiver Minifiguren, trotz, ich glaube, goldener, beprinteter Teile und auch dieses sehr, sehr unique sehr, sehr einzigartige ähm, ja, Schachteldesign spricht ja alles für dieses Set, oder? Weißt du, warum da irgendwie nichts passiert? Wertsteigerungstechnisch meine ich jetzt, ne? Würde mich über eine Antwort freuen. Viele Grüße, der Olli.
0: Ähm, das jetzt hier, okay, ihr lieben Podcast-Hörer, ähm, während der Olli hier gerade seine, seine Sprachmitteilung ähm, eingesprochen hat sozusagen und die Frage gestellt hat, ist die Speicherkarte von Chris abgeraucht beziehungsweise voll. Ob sie abgeraucht ist, werden wir gleich sehen. Ähm, Olli hat die Frage gestellt bezüglich der Set Nummer 76157 Wonder Woman vs. Cheetah. Und er hat recht, wir haben dieses Set in der Vergangenheit sehr, sehr positiv bewertet und aufgenommen, sowohl Brickstory als auch ich. Und das ist auch nach wie vor so. Also ich bin nach wie vor der Meinung, dass das ein fantastisches Set ist mit fantastischen Teilen. Also diese ganzen goldenen, was ist das 2x2-Dinger zwei, ähm, da mit dem Pinobel dran, die sind, das sind Prints. Also das sind goldene Prints, das sind keine Sticker. Das ist wirklich cool. Du hast da eine Menge guter Steine drin. Und du hast auch drei ähm, Minifiguren drin. Und ich glaube, die sind sogar... Äh, exklusiv in diesem Set. Ich glaube, Cheetah ist auch noch in dem ähm, San Diego Comic-Con. Äh, da gab es auch so ein Wonder Woman Set. Bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Schlag mich. Äh, auf jeden Fall die Wonder Woman ist exklusiv in diesem Set. Ich glaube, der Typ daneben dran auch, der aber aus relativ äh, random Teilen besteht. Ähm, und auch das Boxdesign. Also eigentlich alles, was du gerade gesagt hast, spricht für dieses Set. Was spricht gegen dieses Set? Warum ist es, obwohl EOL ähm, schon im letzten Jahr oder im Dezember letzten Jahres, warum ist es immer noch im Handel verfügbar und bei einigen Händlern auch noch unter der UVP. Das liegt ganz einfach daran, meiner Meinung nach, dass der, der Film, auf dem dieses Set beruht, dieses Wonder Woman 84, ein riesen war. Also der war halt nicht gut, und das ist wahrscheinlich der Hauptgrund. Es fiel auch in der Zeit, wo das auch nicht viele Leute gucken konnten, selbst die wollten, das hat mit Pandemie zu tun und so weiter und so fort. Aber er soll auch nicht wirklich gut gewesen sein. Nichtsdestotrotz bin ich von diesem Set nach wie vor überzeugt. Und wenn du sagst, du findest es dazu einen richtig guten Preis, dann würde ich mir die auch alle mitnehmen. Das ist allerdings ein bisschen eher als, als Long-Term zu sehen. Aber manche Sets oder auch manche Minifiguren brauchen halt ein bisschen, bis sie explodieren und bei diesem Set sind einfach so viele Besonderheiten, wo ich mir sicher bin, dass das auf längere Sicht, also sprich vielleicht drei, vier, fünf Jahre, wenn du Platz hast, würde ich da auf jeden Fall zu raten, dass, wenn du da günstig rankommst, jetzt auch noch das zu kaufen. Also ich will nur mal das Beispiel nennen von Ski hulk jetzt. Da gab es ja eine Figur, ich glaube, das ist auch schon drei, vier, fünf Jahre her. Die wollte niemand haben. Jeder hat sich gefragt, ey, wer ist Ski hulk Was soll das? Es gab so ein Set, wo ski gegen, gegen diesen, diesen roten Hulk und dann diesen, diesen roten ski und so. Und da ist ja diese eine, hast du mich neulich darauf hingewiesen, Chris. Also ich habe Chris noch am Ohr, er nimmt nur nicht mehr auf, ähm, dass die halt auch komplett durch die Decke gegangen ist. Und es liegt einfach an der Disney-Serie. Und ich habe mich halt irrsinnig geärgert. Ich habe das gesehen, ich habe bei Disney Plus hab gesehen, da ist eine neue Serie und bin einfach vom Cover, also ich habe einfach nur diesen, 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 dieses Thumbnail gesehen und habe gedacht, boah, was das schon wieder für ein Mist. Und habe mir nicht mal den Trailer angeguckt und das war ein großer, großer, großer Fehler. Da, da sind viele, viele Tage und Wochen ins Land gegangen und äh, ich habe nicht gesehen, wie geil diese Serie ist. Und eben weil diese Serie so geil ist, ist diese Minifigur so abgegangen. Und äh, das kann diesem Set dann vielleicht auf Sicht auch irgendwie mal passieren oder dass irgendein cooles Mock rauskommt, wo eben genau diese goldenen beprinteten Teile drin vorkommen, das kann dieses Set einfach wahnsinnig beflügeln und ich ähm, glaube einfach, dass das nach wie vor ein gutes Investment ist. Aber schöne Frage auf jeden Fall. So, ich mache jetzt noch einmal den Harald ähm, und dann sind wir glaube ich auch schon, schon durch hier, Klein Moment.
5: Servus. Also, erstmal Respekt für die Liste. Da sind viele gute Ideen eingeflossen. Meine Verbesserungsvorschläge oder Erweiterungen wären jetzt noch bei der Filterfunktion. Fände ich schon mal gut, wenn ich wirklich nach End-of-Life-Datum filtern kann und nicht nach den Schlagworten Frührente, EOL oder so, dann kann ich da wirklich einstellen kann, okay, ich will jetzt alle, die 12, 22 End-of-Life gehen. Das fände ich top. Und ähm, für dich wäre ja eigentlich auch cool als Erweiterung, dass man, wenn man dann ein Set auswählt, unten die Preise angezeigt bekommt, wo es aktuell zu kaufen gibt, dass da auch direkt noch ein Preiswecker hinterlegt ist. Dass ist ja zum Beispiel der Mehrwert den Brick Merch äh, bietet. Und wenn das dann da noch wäre, dann wäre das wirklich die eierlegende Wollmilchsau. Zumindest für viele. Also, dann hat man, hat man direkt so ein All-in-One-Paket. Vielleicht ist es ja auch schon in der Aber trotzdem erstmal Top-Leistung, viele gute Ideen, das auch mit den exklusiven Minifiguren. Ähm, vielleicht kann man das auch noch irgendwie erweitern auf besondere Teile, wir, beziehungsweise die part out value da noch mit einfließen lassen. Schon alles so Dinge. Da fällt mir ein bisschen noch was ein. Aber. Schönes
0: Ding erstmal. Ja, Harald. Harald hat immer gute Ideen. Ein paar davon haben wir. Also erstmal, die, die es nicht wissen, es geht um die neue EOL-Liste. Könnt ihr direkt drauf zugreifen über eol-sets.com und ähm, der Harald hat ein paar gute Ideen dafür da gehabt. Da sind schon, also zumindest die Filterfunktion ist auf jeden Fall umgesetzt. Also ihr könnt da jetzt nach EOL-Datum filtern und viele, viele andere Dinge. ist auch heute noch ein neues YouTube-Video online gegangen, wo ich die neuen Funktionen erkläre. Link in den Shownotes. Die Preiswecker-Geschichte finde ich interessant. Werde ich mal mit aufs Tableau bringen. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank. Also solche Ideen oder Anregungen oder auch mal Kritik oder so ist natürlich immer sehr, sehr gern gesehen so, das war ein Harakiri-Podcast wie schon lange nicht mehr. Ich werde mir beim Schneiden wahrscheinlich in die Finger schneiden. Das war eine grauenhafte Folge, weil sie unglaublich viel Arbeit nach sich zieht. Chris kann nicht mehr schüß sagen, den habe ich jetzt zwar noch am Telefon. Chris, soll ich noch Grüße ausrichten oder so? Sag mal, soll ich irgendwas sagen? Nee. Okay, ich soll ausrichten. Nee, nee. Ich glaube, der sitzt auch schon wieder auf dem Pott da oder was? Das sind ganz komische Geräusche. Ganz liebe Grüße. Ähm, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich würde sagen, wir hören und sehen uns vielleicht ganz bald wieder. Haut rein, bis dann. Ciao, ciao.